físico, astrônomo, professor e escritor de sucesso. Meu entrevistado foi seduzido pela ciência ainda na adolescência. Ele a amou e foi correspondido. Ele é carioca, mora e leciona nos Estados Unidos há 30 anos. Tornou-se um dos pesquisadores mais respeitados do planeta. Foi premiado lá e aqui por sua consistência e visão de mundos singulares. Meu entrevistado em alto performance de hoje pensa o planeta e a sociedade em profundidade e não por acaso tem uma postura agregadora que faz dele um dos principais intelectuais do país. Meu entrevistado em alto performance de hoje pensa o planeta e o universo em profundidade. Não por acaso tem uma postura agregadora que faz dele um dos principais intelectuais do país. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja muito bem-vindo, Marcelo Glazer. Ah, prazer estar aqui contigo, Prazer é todo meu. Marcelo, você fala de qual região do mundo nesse momento? <risos> eu estou no norte, no noroeste dos Estados Unidos, mais ou menos a duas horas de Boston, aqui no meio das montanhas, em New Hampshire, que é onde eu moro. Que incrível. E tá frio aí? Porque aqui no Brasil tá bem Não, frio. não. Tá maior calor hoje. Tá tipo 32 <risos> graus, assim. Ainda não chegou. O frio vem, mas ainda não chegou. Lembra é. um pouco o teu Rio de Janeiro ou não? Nada a ver. Completamente diferente, <risos> assim, tipo... <risos> Dois universos paralelos, assim, vamos dizer. O que vai tonificar muito essa nossa conversa. Olha só, você é físico, astrônomo, professor, escritor de sucesso e roteirista. Desde criança gostava de tocar violão, jogar voleibol. Aliás, pouca gente sabe, mas você foi campeão júnior brasileiro aos 15 anos, salvo engano, ao lado do Bernardinho. Você ainda pratica vôlei? Não. Eu parei de jogar vôlei quando eu tinha, sei lá, uns 35 anos, depois que eu estourei meu tendão de Aquiles, eu falei, agora eu não faço. Mas eu sou muito amigo ainda do Bernardinho, e hoje em dia o que eu faço é corridas de longa distância, em trilhas e tal, esse é o meu esporte. Você está em forma mesmo, as pessoas não estão vendo, mas estão ouvindo, e você me parece bem em forma. Marcelo Glazer, nós somos livres para escolher o nosso futuro, ou tudo está determinado? Ah, essa é a grande conversa do livre-arbítrio, né? você já começa pesado. né? Então, é, eu diria o seguinte, que existem muitas pessoas que falam nesse determinismo, né? nessa ideia de que nós somos parte de uma grande máquina, né? uma engrenagem nessa grande máquina e que nós não temos, na verdade, nenhuma escolha, que as escolhas que nós fazemos são são ilusões do fato da gente não saber que existem essas engrenagens todas, né? E eu meio que discordo disso tudo, eu acho que o livre-arbítrio existe, que quanto mais a gente pensa em como realmente o universo funciona, mais a gente percebe que existem vários momentos em que você tem fenômenos aleatórios, não determinísticos, que são muito importantes, que começam ao nível do átomo 
e que vão por, por aí afora. Então, eu acho que, felizmente, eu acho que nós temos a liberdade da escolha sempre. Dá para dizer que tem impacto que a gente faz hoje no presente e o futuro que a gente vai viver lá na frente? Eu acho que isso depende um pouco do que você está fazendo. né? Quer dizer, eu acho que, é, obviamente, toda ação tem algum impacto, mas alguns impactos têm uma duração muito curta, né? tipo o cara que fez um gol no jogo de futebol é importante naquele jogo, é importante para os fãs, naquele campeonato, mas a verdade é que depois de um tempo ninguém fala muito mais naquele gol, né? mas se você é um líder político que, de uma certa forma, reformulou toda uma estrutura da educação e da economia no país, essa tua obra vai permanecer durante muito tempo, assim como artistas né, que produzem obras e que vão se propagando aí, que se tornam imortais ou clássicos, né? significa que elas têm uma duração que vai muito além daquele momento da criação. Estou assistindo uma série na Netflix chamada Dark, você já assistiu? Assisti. Não só assisti, como, aliás, devo dizer, eu tenho um canal no YouTube que eu comecei há mais ou menos sete semanas atrás. Eu acompanho. E que agora tem mais de 100 mil pessoas. E o que eu, num, numa das séries que eu estou trazendo lá, que se chama Conexões Cósmicas, eu estou montando toda a física que está por trás do Dark. Então, eu passei hoje, acabei de gravar aqui hoje, a ideia de que você tem, na física quântica, você pode ter universos paralelos, porque o Dark mistura tudo, entendeu? Eles misturam relatividade geral e viagens no tempo, e buracos de minhoca naqueles túneis todos, com essa ideia louquíssima da mecânica quântica em que você, a cada vez que um cientista faz uma medida ou faz uma escolha de um equipamento, o universo se divide em outros universos. Então, o que esses caras no Dark estão fazendo é basicamente eles estão pulando de um universo para outro, usando esses túneis, esses buracos de minhoca, em que mesmo que você coexista em dois universos paralelos, você não é a mesma pessoa, você parece ser a mesma pessoa, mas você não tem a mesma história. Então é uma confusão do cacete, mas é muito interessante o, a série em geral. Ele, eles pisam fundo mesmo? Você que é especialista no assunto, tem exagero, é besteira ou realmente os caras estudaram e fizeram um negócio legal? Não, é totalmente exagero. É, assim, viagem, não sei se se fala isso no Brasil, né? viagem na maionese direto, assim, entendeu? Mas, quer dizer, eles pegam algumas ideias da relatividade, que você pode viajar de um ponto a outro no espaço rapidamente ou no tempo, e essa ideia da mecânica quântica, de você ter universos paralelos, e aí explodem aquilo de uma forma totalmente absurda, mas super divertido, que é o papel da ficção científica. Ficção científica, né? Pois é, eu fico me perguntando se é possível prever o futuro com algum embasamento científico, dá? Então, você sabe que essa tua pergunta tem a ver com a sua primeira pergunta, que é a questão do livre-arbítrio. Se o universo fosse uma grande máquina que funcionasse a partir de certas leis constantes que não mudam, as leis não mudam, então se você soubesse o estado da máquina em um determinado momento do tempo, tipo agora... E se você conhecesse todas as engrenagens da máquina, você poderia, então, prever o que, que estaria acontecendo daqui a cinco minutos, daqui a 20 minutos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Felizmente, o universo não é assim. E a única entidade que pode ter esse tipo de conhecimento do universo não é humana. 
é uma entidade fictícia que pode ser uma divindade que é onipresente, onisciente entendeu? e onipotente. Então, esse tipo de divindade que está na cabeça das pessoas, mas provavelmente não no universo, poderia, em princípio, fazer esse tipo de previsão. Olha, você é nascido numa família judaica do Rio de Janeiro, eu sou nascido numa família judaica em São Paulo. Eu sigo a religião judaica e acredito em Deus. Você acredita em Deus? Uh, não no Deus simples, tradicional, das religiões monoteístas. Aliás, eu tive uma conversa recentemente com o Rabino em São Paulo. Rabino Michel. Exatamente. E justamente sobre... E essa conversa rolou, obviamente, né? E... Em determinado momento, ele me perguntou uma coisa meio parecida, né? e eu falei assim, olha, é, eu sou um cara que hoje em dia me considero agnóstico. E que o agnóstico é diferente do ateu? Porque o ateu, ele, pelo menos a maioria dos ateus, tem uma discussão entre os ateus, do nível de ateísmo, né? quão ateu você é, mas os mais extremos, mais radicais, em que não tem Deus e ponto final, então você acredita no não acreditar. né? É o que eu chamo da fé na não-fé, que para mim é uma contradição. E tem as gradações né, dos ateus menos radicais e tal, até você chegar nos agnósticos, que são as pessoas que falam o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma evidência para acreditar numa divindade que controla o mundo, que está presente no mundo, mas, por outro lado, eu também entendo que eu, como ser humano, sou um ser finito, que não tenho conhecimento é, completo da realidade das coisas e que, portanto eu devo manter a cabeça aberta porque eu não conheço, o desconhecido. Né? Então, a minha posição é meio parecida com essa. E se você forçar um pouco a minha barra, eu vou dizer a seguinte, que sim, eu sou uma pessoa profundamente espiritual, espiritualizada, mas não usando a palavra espírito como sendo aquela alma sobrenatural que sobrevive à morte, que reencarna e tal. Então, para mim, espiritualidade, na verdade, é o que eu chamo do flerte com o desconhecido, entendeu? o flerte com o não saber, aquela inquietude que caracteriza o ser humano, que nos compele a sempre perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, sabendo que existe uma coisa que é muito maior do que a gente lá fora, vamos dizer assim, aqui dentro também. Então, nesse sentido, eu diria que eu sou uma pessoa espiritual, é o Deus, já que você falou em judaísmo, seria um Deus parecido com o Deus do Spinoza, que é um Deus abstrato, mas presente, uma espécie de consciência cósmica que permeia tudo que existe. Eu ia te perguntar o que é espiritualidade para você, até para citar aqui em 2019, você foi o primeiro latino-americano a receber o prêmio Templeton, considerado o Nobel da espiritualidade, recebido por ninguém menos que Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá e agora Marcelo Glazer. Quando o teu Nobel vem aí? Ah, pois é, são universos paralelos, né? mais uma vez. Né? Dark. Dizer, caso... É, são dark, total. Talvez num outro universo eu já tenha ganho Nobel, só que nesse <risos> universo a gente não sabe disso ainda. <risos> mas, mas a ideia seria a seguinte, é que o Prêmio Templeton, a mídia brasileira falou muito nesses líderes religiosos, maravilhosos, Desmond Tutu, esse aí que você falou. Só que você tem um monte de intelectuais, filósofos e cientistas que também ganharam esse prêmio. Tipo o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o um arquipélago Gula, ganhou esse prêmio. Vários físicos muito conhecidos ganharam esse prêmio. Biólogos, o cara que ganhou esse ano, quer dizer, 2020, foi um americano chamado Francis Collins, que liderou 
o projeto do genoma humano nos Estados Unidos. Então, o cara é um geneticista, só que é cristão. Então, são pessoas que, de alguma forma, através do trabalho deles e delas, amplificaram a dimensão espiritual da humanidade. Incrível. Sabe o que eu fico me perguntando? Até que ponto a astronomia, a astrologia misturadas influenciam e impactam o nosso poder de decisão? Signo mais estrela faz com que a gente mexa alguma coisa aqui embaixo? Pois é, esse negócio de astrologia é muito interessante. né? Eu tenho um monte de amigos muito queridos que são astrólogos e astrólogas no Brasil. É, fizeram o meu mapa, meu mapa já foi feito um milhão de vezes e tal, né? e eu acho super bacana isso, só que eu acho que não tem nada de científico nesse negócio, tipo zero, né? porque a astrologia ela, ela parte de uma suposição que é a seguinte, que existe alguma espécie de conexão entre cada ser humano e os planetas, e essa conexão vai mudando de acordo com a posição dos planetas quando os planetas vão seguindo a órbita em torno do Sol e passam pelos 12 signos do Zodíaco, né? os signos da astrologia, né? peixes, libra, aquário, etc. Né? Então, em termos de física, não existe, pelo menos que a gente saiba, né? nenhuma conexão de força gravitacional, eletromagnética, seja lá o que for, entre nós e os planetas. Existe uma força gravitacional, sim, porque tudo no universo é atraído gravitacionalmente por tudo, eu estou atraindo você nesse momento, mesmo aqui de longe dos Estados Unidos, só que é muito fraquinha a força, entendeu? E ela realmente não está agindo, por isso que a gente não embolou no meio do caminho, ali no Caribe e tal, em algum lugar, né? a gente não, tá, não saiu voando um na direção do outro e tal, mas o ponto é que a astrologia, primeiro ela foi muito importante historicamente no desenvolvimento da astronomia, né? porque a primeira motivação mais importante para a astrologia era fazer mapas dos céus, do posicionamento dos planetas, com a maior precisão possível. Para isso, se precisou da astronomia. Então, a astrologia motivou a astronomia. Né? E depois, houve uma divisão de águas, que uma seguia um lado mais místico, vamos dizer assim, mais esotérico, e a outra continua no lado mais científico, e uma não fala com a outra de forma alguma hoje em dia. Né? Uh, mas, por outro lado, eu acho que existe uma coisa muito interessante que acontece entre um astrólogo bom, não aquele astrólogo de jornal, mas um astrólogo bom, ali no papo, olho no olho, e a pessoa que vai procurar esse conselho, né? porque, de uma certa forma, o que esse astrólogo está fazendo é um papel meio parecido com o do oráculo de Delfo, na Grécia Antiga, aquela pessoa que, de alguma forma, tem uma conexão com a pessoa que está te ouvindo e que pode ter uma um papel muito construtivo na vida dessa pessoa. Então, uma coisa mais ligada para mim com psicologia do que com, com uma psicologia mais, é, vamos dizer assim, analítica do que com ciência astronômica, etc. Para aquele menino que foi, ou aquele adolescente, vai que foi seduzido pela ciência, qual é o maior mistério do universo? Estou falando do menino Marcelo, hoje homem feito, hoje premiado, mundialmente reconhecido. Ainda tem algum grande mistério dentro desse universo que você gostaria de entender ou de solucionar? Tem vários, tem vários. Cara, cara quanto mais o que a beleza do conhecimento, né? como eu escrevi lá no Ilha do Conhecimento, é que quando ele vai aumentando, as perguntas também vão aumentando. Então, a gente resolve alguns mistérios, aí aparece um monte de outros. 
É que nem no desenho animado do Fantasia, lembra? Do Walt Disney, que o Mickey Mouse tem a vassoura encantada, né? Que o Mickey, a vassoura está fazendo uma maior confusão do Mickey Mouse, então corta o machado com a vassoura, né? E aí, cada vez que ele corta a vassoura em um pedaço, aparece mais uma vassoura e mais uma vassoura e mais uma vassoura. Então, o conhecimento é meio assim, né? Você vai respondendo uma pergunta, mas aí, bum, aparece um monte de outras. Que é uma coisa ótima. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque você... O mistério está sempre em abundância, né? Mas tem um grande... É, tem, tem. Eu vou te dar dois. O primeiro deles é, obviamente, a origem do universo. Como que o universo surgiu. A gente não tem uma narrativa científica que possa responder a esse tipo de pergunta, entendeu? A origem do universo, tal do Big Bang, a gente chama. A gente tem um nome, né? Mas ter nome não significa que a gente entende, né? A gente não entende o Big Bang, a gente tem um conhecimento limitado das propriedades da física quando a gente vai se aproximando desse momento inicial. E um outro, uma outra é, pergunta que para mim é essencial, que seria muito importante a gente entender, é a natureza da inteligência. E se a inteligência humana ela tem alguma importância no universo como um todo, se existem outras formas de inteligência também, e que formas de inteligência seriam essas? Ou se nós somos únicos e especiais, muito especiais por causa disso? Então, essa, para mim, é um grande, uma grande. Olha, Marcelo, eu tenho o podcast Auto Performance desde 2019 e sempre eu entrevisto alguém, nunca tem outro entrevistador comigo. Mas como a gente está remoto e minha mulher Elisa é muito sua fã e tua leitora, eu vou abrir essa sessão mundial, para que ela possa te fazer duas perguntas, você citou o Big Bang, ela quer fazer uma pergunta sobre isso também, ela está com o seu livro em mãos, então eu vou deixar, vou deixar não, vou dar esse presente para ela aqui, né Elisa, para que você possa perguntar dentro aqui do podcast para o Marcelo algo sobre o Big Bang também. Marcelo, é uma honra, não só estou aqui com o meu livro, que se estivesse presencial, eu ia pedir um autógrafo aqui do Caldeirão Azul. Adoro esse tema e uma pergunta que eu pedi para o marketing fazer, mas eu estou fazendo aqui pessoalmente, é será que o Big Bang foi um grande, uma grande abertura de um buraco de minhoca e nós já estamos vivendo um universo paralelo? Ah, então, isso daí é uma possibilidade. Né? As pessoas falam que você tem um buraco, né? é um túnel, né? então você tem as coisas que entram dentro do buraco, né? entram no túnel, mas saem pelo outro lado. Né? Então, esse buraco que sai pelo outro lado seria o buraco de o buraco branco, né? Entra pelo buraco negro, sai no buraco branco. Então o Big Bang seria o buraco branco, né? O grande buraco, o Uber buraco branco, né? Vamos dizer assim. É, só que infelizmente até hoje a gente não viu nenhum buraco brancozinho pequenininho ou de qualquer tamanho. Então a probabilidade de que isso seja realmente uma conexão entre dois universos em que a gente está ligado aqui me parece muito pequena. Mesmo porque para você ter esses buracos de minhoca, você tem que meio que violar as leis da física para manter a abertura deles, é, para manter eles abertos. Né? Então, apesar da ideia ser super interessante, e aliás eu estava falando com o Mark aí da série Dark, e a série Dark usa direto esses buracos para entrar. É, no momento me parece um pouco ficção ainda. O que não deixa, de, não deixa ela ser mais, menos interessante, mas não parece muito realística. Bom, minha última pergunta, eu estou acompanhando os seus vídeos no seu canal, estou ah, acompanhando né, a questão da relatividade do Einstein e a questão da luz, minha pergunta é se nós somos seres de luz. 
Eu acho que sim, nós todos somos seres de luz. Eu acho que, não que é, a gente seja for feito de luz, né? mas por um lado, é, nós somos feitos de matéria e a matéria pode virar luz. Né? Existe essa coisa linda que você se chama essa, essa transformação realmente de partículas de matéria em partículas de luz. E isso é uma coisa que é real. Né, que torna ela mais mais emocionante ainda. Né? Então, sem dúvida alguma, os elétrons que existem no teu corpo poderiam se transformar numa grande explosão de raio gama, que é a, a energia mais poderosa que existe no universo. Né? Então, existe essa luz da física, mas tem uma outra luz que, para mim, é mais legal ainda, que é a luz do mistério da existência. É o fato de que nós temos aquela aquela coisa que a gente chama, às vezes, de luminosidade, não lúmino, de luminosidade, aquela, aquele efeito meio mágico de existir e saber que nós existimos, né? e que a gente tem essa conexão tão profunda com a realidade que não deixa de ser misteriosa. Aliás, quanto mais você pensa sobre ela, mais misteriosa ela vai ficando. Então, para mim, nós, nesse sentido, nós somos, sim, seres que somos formados pela luz que nós vemos e pela luz que nós não podemos ver. Bom, alguém uma pergunta bônus aqui do Mark, com base até num, numa linha de estudo que eu tenho sobre uh, o conceito de liderança Shakti, de poder feminino e masculino. Minha pergunta é se existe diferença entre energia feminina e masculina, não no âmbito, evidentemente, de gênero, mas no âmbito da complementariedade de forças. Eu acho que, sem dúvida, eu sou... Eu, antes de ser físico, era meio taoísta. Então, eu tinha uma coisa assim de yin e yang, né? em que a ideia é justamente que nós formamos uma, uma totalidade, né? mas, sem dúvida, existem, é, vamos dizer, os opostos e a gente nunca pode esquecer que dentro de um oposto você tem a semente do outro lado. Então, para mim, nós todos temos tanto o feminino e o masculino dentro da gente e que talvez uma grande função da nossa vida, seja tentar equilibrar isso da melhor forma possível. Eu acho que os grandes problemas que surgem são justamente quando a gente tem muito de um e mesmo pouco de outro, para os dois lados. né? E, infelizmente, o mundo e a história do mundo e da civilização humana tem muito de masculino e pouco de feminino e a gente está vendo no que é está que dando. Então, está na hora de tornar o mundo mais feminino e a sociedade mais feminina. Excelente, estou retomando aqui o microfone, você não já viu. Marcelo, Obrigada, Marcelo. <risos> a gente fala aqui dos teus vídeos, mas também dos teus textos, que são elogiados, super elogiados e reconhecidos, inclusive com o prêmio Jabuti, uh, maior prêmio da literatura brasileira, por serem acessíveis ao grande público. Quer dizer, é papel do cientista democratizar dessa forma o conhecimento nesse século? Pois é, é... Eu não diria que é um papel do cientista, mas eu diria que é um dever dos cientistas, porque né, existem... A maioria dos cientistas, pelo menos os, os que não estão trabalhando em empresas, indústrias e tal, são professores. Né? Eles trabalham em universidades, em é, instituições de ensino e pesquisa e tal. E eles dão aula, né? dão aula para a sala de aula deles, para a turma lá deles. Mas eu acho que uma vez que você é professor, o mundo pode ser a sua turma. A sua sala de aula pode ser o mundo inteiro. E hoje a gente tem a tecnologia para isso, como a gente está fazendo hoje. A gente está aqui conversando 
de uma forma que possa se espalhar para todos os países que falam português, pelo menos, né? eventualmente se tiver tradução para todos os outros países também. Então, você pode expandir esse conhecimento. E me parece que existe um certo comodismo da comunidade científica com relação a isso, porque é muito mais fácil você não ficar fazendo esse tipo de divulgação científica e passar o tempo todo lá fazendo sua pesquisa e escrevendo artigo e tentando desenvolver patentes, seja lá o que você for, faça mais... Para mim, a ciência é uma coisa tão preciosa e tão fundamental para a humanidade que ela precisa ser dividida com as pessoas. Então, eu acho que nesse sentido é que me vem a noção do dever, não só como cultura, né? porque a ciência forja uma visão de mundo. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, né? nós somos completamente definidos pelas nossas tecnologias e pelas nossas, pelas nossas maneiras de se comunicar, que são todas dependentes da cultura científica, né? então você tem uma visão de mundo, qual é o meu planeta, onde que eu moro no sistema solar, a minha galáxia, o meu universo, qual matéria que eu sou feito, o que, que é doença, como que eu... isso tudo aí vem de ciência. Né? Então, existe essa criação de visão de mundo, mas ela é mais do que isso, porque ela também está ligada hoje em dia, mais do que nunca, a valores humanos, porque muito da ciência que a gente faz hoje tem um impacto direto na nossa qualidade de vida e na questão da justiça social também. Pois é, eu entrevistei aqui nesse mesmo podcast, algumas semanas atrás, Cristina Palmaca, que era presidente para o Brasil da SAP, agora Latam. E a gente conversava sobre um conceito muito forte para ela de humanidade aumentada. Eu sei que tecnologia muitas vezes é meio, ela liga uma ponta, que é uma pessoa até uma outra pessoa, disso que a gente falou também, e você costuma falar isso, que a humanidade não pode mais ser vista como um bando de tribos, mas como uma tribo só, a dos seres humanos. Por outro lado, quando a gente coloca todo mundo na mesma página, você ouve o ativismo de cada lado dizendo o seguinte, isso é impossível de acontecer. Tem desigualdade, tem diferença. Você é um cara que critica muito e com razão as atitudes racistas aí dos Estados Unidos, aqui do Brasil também. Então como olhar para a humanidade como um todo sabendo que as desigualdades são gigantescas? Ótima, ótima pergunta, Marco. Então, para mim, essencialmente, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dessa ideia da tribo humana, né? É, porque a ideia aqui jamais seria, vamos dizer assim, homogeneizar a humanidade. A gente quer celebrar as diferenças culturais, a gente quer celebrar a fluidez sexual, a fluidez política, a fluidez em todas as escolhas que a gente faz mas de uma forma que é inclusiva e não exclusiva, uma forma que está incluindo as pessoas e não excluindo as pessoas. E a noção da tribo é uma noção de incluir poucos e excluir muitos. A ideia é muito essa. Então, para mim, quando você fala da tribo humana, na verdade, a gente tem que... Essa tribo ela celebra a diversidade humana, mas não exclui a diversidade humana. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. E... Para a gente viabilizar isso, aliás, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Opa! Que vai demorar um tempinho para sair, mas vai sair eventualmente, em que a ideia justamente é que a gente tem que alçar o nosso olhar, sair aqui do nosso olharzinho, aquele, sabe, olhar aqui, ah, mas eu estou aqui na minha família, na minha pequena comunidade, e começar a olhar para a espécie humana de uma forma planetária, completamente codependente. Da, das propriedades do nosso planeta, falando aqui 
geoquímicas, entendeu? Como o nosso planeta funciona, como o nosso planeta é, é, ativa marés e ativa a atmosfera, como isso tudo está conectado e como que a biosfera, ou seja, a vida que existe nesse planeta, também é completamente codependente do planeta, de uma forma em que você não só está falando da unidade da espécie humana, e não que raça não existe, né? Raça é um é uma coisa foi inventado isso, né? A raça negócio foi inventado nos anos 20 e 30, com o negócio da eugenia. Existem etnias diferentes. Existem culturas diferentes. Mas cor de pele não é não é diferente de raça, entendeu? Nós somos uma espécie só, tanto que a gente pode cruzar com qualquer outro ser humano e ter filho, né? Você não pode fazer isso entre um cachorro e um gato, né? Mas você pode fazer isso entre os cachorros, eles são uma espécie. Então existe essa diferença fundamental que as pessoas meio que confundem. Né? Então, na nossa espécie humana, a gente tem não só uma codependência que essa pandemia aí mostrou na cara de todo mundo como a gente depende uns dos outros, né? porque se não fossem as pessoas que estão ali nas, na fronteira da, da, do cuidado é, médico, né? tanto os, os médicos, as enfermeiras, todos os faxineiros dos hospitais, tem todo um exército de pessoas que estão trabalhando ali para fazer com que isso funcione. Os fazendeiros, os caminhoneiros que levam as comidas da fazenda para as prateleiras do supermercado, os caras que trazem as comidas do supermercado para as casas das Existe toda uma colmeia humana de codependência que a gente não percebe muito em épocas em que a gente não tem esse tipo de crise. Então, essa crise foi deu um tapa na nossa cara e acordou a gente para o fato de que essa ideia de exclusividade, de que a gente olha para certas profissões de uma maneira mais arrogante, ela é destruída, porque se não fosse pelo lixeiro, as ruas geravam caos nesse momento. Entendeu? Se não fossem os caminhoneiros, a gente não ia ter o que comer. E você sabe né, que o caos social está a nove refeições de distância. Se você não come durante três dias, a sociedade desmorona, entendeu? Vai todo mundo, vai, vai todo mundo se atirar um no outro para pegar comida. Então, o fato da gente ter equilíbrio social nesse momento de pandemia se deve a essa nossa codependência. Então, é muito importante a gente ver isso. Agora, fora isso, expandindo planetariamente, a gente mostra também o fato que a gente não está acima da natureza. Nós somos parte da natureza. A gente se acha o máximo, né? Imagina, nós aqui, pô, temos curas e temos tecnologias e iPhones e não sei o que, e GPS, e a gente pode ir para Júpiter e Saturno. Imagina se um vírusinho pode acabar com a gente. Olha o que vírusinhos de 132 nanômetros de diâmetro está fazendo. E a gente não tem a menor proteção contra essa doença por enquanto. O que mostra o quê? que a gente nunca, nunca, nunca vai estar acima da natureza. Nós somos parte da natureza. Nós somos, de uma certa forma, a espécie humana e outras espécies também, são uma expressão do da história do planeta Terra. né? Então, isso é uma coisa que meio que as pessoas esquecem. né? Mas nós somos uma expressão da história de 4 bilhões e meio desse planeta. Então, nós estamos profundamente conectados com que planeta é esse que a gente vive. E se a gente se esquece disso, que é justamente o que a gente fez nos últimos 200 anos, né, a gente criou o, o anti, a antinatureza. Né? As cidades são antinatureza. Né? Basicamente, o que, que a gente fez? A gente pegou e a gente empurrou a natureza para fora, construiu torres de concreto que não tem nada de natural. Né? A gente 
tem a inteligência, a nossa espécie tem a capacidade de pegar materiais e transformar eles em novas coisas, desde uma, de um edifício até um telescópio. E, com isso, a gente meio que excluiu a natureza da nossa tribo humana e transformou a natureza num objeto que é um comodismo. Ela, basicamente, passa a ser uma comodidade econômica de exploração. E isso está sendo profundamente destrutivo para nós no momento e vai ser cada vez mais, a menos que a gente acorde para essa situação de codependência e expanda a nossa esfera para incluir todas as formas de vida no planeta, incluindo o planeta em si, a biosfera inteira. Daí sim, eu acho, a gente vai ter uma oportunidade de não só ser aquela presença destrutiva na Terra, mas ser uma presença que vive em simbiose com o planeta e poder garantir o futuro das próximas gerações, em vez de comprometer esse futuro da forma que a gente está comprometendo agora. Eu recebo o teu discurso com muita alegria, muita esperança, mas infelizmente não é o que eu vejo acontecer aqui no Brasil, especialmente quando a gente fala em política, política pública, especialmente quando a gente fala em desmatamento e todo o resto que a gente já conhece. Pegando essa perspectiva sua, tão profunda e tão interessante, aí dos Estados Unidos, que no ano que vem você completa 30 anos de magistério, 30 anos de educação, é Dartmouth College, assim que se fala? Dartmouth, fechado. Dartmouth. É. Uhum. Quer dizer, esse abismo que a gente vê entre Brasil e América, quando a gente fala em investimento em pesquisa e até equiparação de cérebros, ele realmente acontece? Você acredita que aqui no Brasil a gente vai viver ainda, infelizmente, muitas décadas, ou a ciência brasileira vive, resiste? Olha, é, então são, 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 vamos dizer assim, assuntos meio diferentes. A ciência brasileira resiste, apesar de tudo, porque os cientistas brasileiros têm, têm um nível excelente e são capazes de se reinventar cada vez que o governo dá uma rasteira neles e nelas, né? porque é o que acontece. Historicamente, a história da ciência brasileira é meio um tobogã, entendeu? Sobe desce, sobe e desce, é uma coisa absurda. E nesse momento, como você falou, a gente está passando por uma fase meio nefasta, com relação à ciência, né? E, e, e infelizmente, ou felizmente, vamos dizer, vamos transformar essa retórica numa coisa um pouquinho mais, mais otimista. Para mim, é, a gente tem que entender o seguinte: governos passam, entendeu? Os governos passam e a sociedade permanece, e ela é sim capaz de se reinventar. Então, eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma confiança gigantesca na geração Z na geração da moçada mais jovem, de 20 e poucos anos até menos, porque eles veem o mundo de uma forma muito diferente da minha geração. Eles veem o mundo... Eles todos nasceram já dentro do mundo digital. Eu e a minha geração, e eu acho que a sua também, tem, nasceu com um pé na, no mundo analógico e um pé no mundo digital. A gente é uma geração de transição. Então, a gente consegue enxergar os erros que vão sendo carregados do passado, mas a gente não conseguiu se mobilizar ideologicamente a ponto de transformar as nossas ações para que elas realmente possam criar uma nova, um novo tipo de sociedade. Essa moçada vê tudo com uma fluidez muito maior em termos de escolhas sexuais, em termos de é, é, 
escolhas mesmo políticas, entendeu? Uma coisa de uma fluidez assim muito maior de aceitação, inclusividade e de conversas. Não é que não existam crises e, e é claro que existam e tal. Você entra lá numa, numa no Discord e outras ou no Reddit e outras plataformas, você vê um monte de briga entre moçada e tal. Mas em princípio eles entendem bem melhor o que o mundo que a gente vai deixar para eles. Né? Então, cabe a eles, a eles não tem muita saída. Eles meio que precisam se mobilizar. Então, eu tenho uma uma esperança que isso vai acontecer não só nos outros países do mundo, mas no Brasil também. Por outro lado, eu devo dizer que uma das coisas que me abala muito com relação ao Brasil, e é uma conversa que eu já tive até na frente do Senado Federal uma vez, que para mim eu senti o Brasil ainda tem uma mentalidade de colônia. O Brasil é um país que tem uma, uma economia praticamente, não completamente, mas praticamente focada exclusivamente na agropecuária e na mineração, extrativismo mineral e petróleo. Se você parar para pensar, o Brasil é, é carne, porco, soja, café e exportação de minerais, o Brasil não é hoje uma, um país que está exportando novas ideias tecnológicas para o mundo, o Brasil está consumindo novas ideias tecnológicas do mundo. Né? Então, por exemplo, o Brasil é um grande laboratório de WhatsApp e de um monte de outras, né? um dos países mais receptivos para mídias sociais, porque o brasileiro adora se comunicar e tal, mas a gente não está vendo esse tipo de software, esse tipo de criatividade explodir no Brasil, como a gente vê nos Estados Unidos, obviamente, né, que domina isso direto, na China, na Índia, na Coreia do Sul, nos Emirados Unidos, que estão mandando espaçonaves para a Lua, para Marte, e o Brasil tem a Embraer, que é bacana, tem jatinho, não sei o quê, mas realmente não dá para comparar com a Índia mandando uma sonda para a Lua. Entendeu? O que, que aconteceu nos últimos 30 anos em que a China e a Índia e a Coreia, os até os Emirados explodiram e o Brasil ficou ali na carne, na vaga, no, 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 no frango, no, no, na soja. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi a falta de uma política tecnológica abrangente e consistente. O problema do Brasil é esse, é uma questão de consistência, entendeu? Tipo, às vezes aparece um governo iluminado e manda bala, entendeu? E as coisas acontecem e tal, aí, bom o governo sai e todos aqueles projetos caem por água abaixo. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos. Isso não acontece na Coreia do Sul, no Japão. Isso não acontece na China. Então, esse, para mim, é que é o grande problema do Brasil. entendeu? A gente tem que sair desse... Não é que não é bom ter agropecuária, extrativismo. Beleza, tem, contanto que seja feito de uma maneira inteligente não predatória, que é muito fundamental. Infelizmente, a agropecuária... É uma predação ambiental absolutamente terrível. Entendeu? Não tem nada pior para o meio ambiente do que vaca. Essa aqui é a verdade. Triste, mas verdade, moçada. Mas é, isso é uma outra conversa. Já dá, já dá para um outro podcast. Agora, te ouvindo, é. também me vem à mente esse, esse bloqueio, eu diria, até essa restrição que os próprios docentes muitas vezes têm com a questão, por exemplo, da inteligência artificial. Eles têm medo, muitas vezes, de incluir 
dentro da sala de aula, é, temendo perder o emprego. Quer dizer, existe uma cultura arraigada no Brasil também de abraçar a tecnologia. Como você bem falou, a gente é consumidor, mas a gente não decide, a gente meio que vai. Isso é preocupante? Tem futuro? Você acredita mesmo que vai haver alguma mudança, algum clique que vai transformar isso? Ou a gente ainda vai ver uma mudança lenta? Porque a minha preocupação é o abismo. A gente tem aqui estudos que mostram que para uma criança jovem, uma criança, vamos dizer, criança jovem é bom, mas uma criança que esteja no, no ensino fundamental, ela demoraria 200 anos para chegar ao nível de leitura de uma criança europeia. Quer dizer, o melhor aluno aqui entra na pior universidade lá, Europa e Estados Unidos. É um gap mesmo que a gente vai amargar ou a gente pode ter saltos quânticos? Eu acho que a gente pode ter saltos quânticos é, e, e, sinceramente, muitas transformações estão acontecendo agora por causa da iniciativa privada. Você tem lá as escolas, as escolas do Jorge Paulo Lema, né? a iniciativa dele, e um monte, não é só ele, não, tem um monte de outras pessoas também que estão criando escolas que são inovadoras. E o plano, né, essencialmente, é você criar uma liderança econômica e política que, eventualmente, vai reinventar o país. Né? Porque, realmente, a gente precisa disso. A gente tem que ter políticos bem educados, em ciência, em filosofia, pessoas que possam argumentar de uma forma eficiente, de uma forma construtiva sobre os problemas da sociedade, não de uma forma destrutiva. Não estou dizendo que Estados Unidos não seja um problema, não. Os Estados Unidos hoje é um país em crise, uma crise terrível, entendeu? Em termos é uma sociedade profundamente polarizada entre um governo que hoje é de extrema direita, né? E a moçada liberal que vive nas duas costas americanas. Né? Então, você tem, são quase duas Américas numa só. Né? Você tem as duas costas liberais e você tem o um meio aqui que, tirando Chicago ali e algumas outras poucas cidades, é um meio super conservador. E, sinceramente, eu tenho uma postura otimista em geral com relação ao mundo, com relação, como eu acho que já deu, ficou, ficou claro aqui. Mas eu acho que o futuro para as próximas décadas, vai ser definido pelas eleições americanas em novembro. É mesmo? Em novembro, a gente vai ter uma eleição que ou vai reeleger o Trump por mais quatro anos, ou vai eleger os candidatos lá do Partido Democrata. E são duas posturas tão profundamente diferentes, são duas visões de mundo tão profundamente diferentes. E os Estados Unidos, ainda como o país mais poderoso, a China está tá chegando, mas não está lá. Eu acho que isso daí tem ondas que vão se repercutir pelo mundo inteiro. Então, se o Trump for reeleito, e obviamente eu já estou me revelando aqui como cara liberal, obviamente, deve ter ficado claro isso, a gente vai cair numa espiral de negra, entendeu? escura de escuridão total, porque porque ele vai conseguir ainda mais destruir a estrutura democrática, as entidades democráticas desse país e mais ainda eleger um monte de juízes lá para o Supremo Tribunal, Tribunal Federal americano, conservadores, que vai destruir o balanço entre os dois partidos, entendeu? Então, quando você faz isso, você cria um despotismo, você cria uma coisa tipo Franco na Espanha, Mussolini na Itália, entendeu? Eu sou o imperador uhum. e eu tenho muito medo disso. E só só para complementar, é, 
a grande discussão agora é que essa, essa eleição, isso é uma coisa interessante, né? porque eu não sei se os brasileiros estão sintonizados nisso ou não, a grande discussão é se essa eleição vai ser na época de pandemia ainda, então se vai ser por correio ou não. Então está uma maior briga já, porque o Trump está dizendo que vai, é, vai é, comprometer, o correio vai comprometer as eleições, porque ele não acredita que o Correio possa ser eficiente. E o que ele tem é medo de que quando as pessoas recebam a cartinha lá, vota aí, entendeu? Pessoas que jamais iriam votar nas, nos lugares dos votos, vão votar né, nos centros eleitorais e ele vai perder feio. Então, ele está politizando o Correio americano, uma coisa assim louca que está acontecendo nesse momento, que a gente vai ver no que vai dar daqui a alguns daqui a 70 dias, mais ou menos. Bom, ele já politizou o FBI, ele já politizou muita coisa aí nos últimos quatro anos. Aliás, de quatro anos para cá, muita coisa aconteceu e antes de eu entrar no futuro tema, que a nossa entrevista, infelizmente, se encaminha para os últimos dez minutos e te perguntar a respeito do instituto que você criou, eu quero saber mesmo a respeito de pandemia também. No que, que essa pandemia, que é um pandemônio, mudou o mundo? Quais vão ser as sequelas daqui para frente na tua visão? Bom, é, primeiro, ela mudou o mundo, ou deveria estar tá mudando o mundo, né? porque a gente só vai ver isso daqui a pouco. Né? Eu Verdade. acho que, pelo menos historicamente, as pandemias sempre tiveram um efeito assim, positivo depois, né? não durante, obviamente, que é super trágico, mas depois. Então, por exemplo, no século XIV, lá com a peste negra, você teve a Renascença. Né, com a gripe espanhola em 1918, você teve a década de 20, foi aquela década super esfuziante, né, cheia de jazz e cores e, e criação artística, arte moderna, etc, etc. Então, a minha esperança é que a gente aprenda certas lições fundamentais com essa pandemia. Por exemplo, a nossa codependência, não só a local, mas global, que realmente isso é uma aldeia global, né? em que a gente realmente depende de todo mundo, não só da moçada que vive no seu prédio, no seu quarteirão, mas do pessoal que está lá em Singapura, na África do Sul, etc., etc. A importância da nossa relação, do nosso respeito e humildade para o mundo natural e para a natureza, que a gente não consegue se colocar acima dela. Então, isso daí, para mim, é absolutamente fundamental também. Né? E aí, as coisas mais práticas, por exemplo... Hoje a gente tem uma tecnologia que a gente não tinha no passado que permite com que a gente faça o que a gente está fazendo agora, que é essa conversa em que eu estou aqui no Norte dos Estados Unidos, você está em São Paulo, né? e como se a gente estivesse um do lado do outro quase. Né? Não é igual, mas é parecido. Então, eu acho que, por exemplo, negócios, empresas que se baseiem muito na exploração do processo de você ter é, bens imobiliários vão mudar de cara. Eu acho que a gente vai cada vez mais sair fora desse modelo de que eu tenho que ir lá no escritório do meu advogado, lá no centro da cidade, porque eu poderia falar com o meu advogado de casa. Entendeu? E o meu contador, e o meu psicanalista, minha, a minha esposa é ela faz psicologia clínica, ela tem pacientes no mundo inteiro hoje em dia. E está ótimo, está funcionando super bem. Entendeu? E eu conheço um monte de, de pessoas da área de... de é, da saúde mental no Brasil, que estão fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso aí é bom em todos os sentidos, né? porque você não precisa sair de carro, não tem que ficar usando transporte público, você não precisa alugar salas na cidade, que são muito caras, 
Então, eu já sei que tem várias empresas brasileiras que estão saindo do centro de São Paulo, indo para a periferia porque é mais barato. Né? E isso é o que, para mim, é uma coisa que realmente vai acontecer. Você começa a se pensar no modelo das escolas não fundamentais e de ensino médio, porque ali você tem todo um processo de não só do aprendizado da matéria, mas do aprendizado de como é ser humano num ambiente socializado com várias pessoas. Né? Então, você está aprendendo a ser gente também, não só aprendendo matemática, biologia e história. Né? Uh, mas as universidades e principalmente os cursos de pós-graduação à distância vão ficar muito mais viabilizados, eu acho, né? e mais reconhecidos. Eu mesmo, aqui na minha universidade, eu dei um curso em é, semestre passado que tinham 120 pessoas é, do mundo inteiro. Basicamente, eu tinha alunos na China, porque os alunos de Dartmouth vêm do mundo inteiro. Uhum. Então, com a pandemia, voltou todo mundo para casa. né? Então, eu tinha 12 fusos horários na minha sala. Então, não podia dar aula presencial, entendeu? Eu tinha que fazer uma coisa meio complicada e tal. Eu acabei dando umas discussões ao vivo com 120 pessoas. Os chineses, coitados, tinham que fazer isso à meia-noite, uma da manhã. Né? porque era horário diferente. Então, eu acho que esse modelo também vai ter mudanças fundamentais. Então, eu, é, essa é uma das coisas. A outra é a ideia de você transformar as cidades em espaços verdes, cada vez mais eficientes, você trazer a fazenda para a cidade. Concordo. Hortas urbanas. Isso. Você usar o... Aqui, isso em Nova York, em Brooklyn, está rolando assim direto de você... Você vê o teto dos prédios, né? Assim, estão virando plantações. São hortelões urbanos. Hortelões urbanos. Olha, já tem uma expressão, eu não sabia. Sensacional isso, né? É. E, e para mim isso é uma coisa de você então tá trazendo a natureza de volta para a cidade que é justamente quebrando aquela barreira tribal entre nós e o meio ambiente. E a gente teve a greve dos caminhoneiros aqui em 2018 que mostrou que você não consegue comprar um ovo do interior de São Paulo, se o caminhoneiro não trabalha. Então, são realmente dúvidas que vão vir com essas cidades, que é a sociedade 5.0, mais inclusiva, mais sustentável e mais interconectada. Olha, eu tenho pouquíssimo tempo, que eu sei que você tem horário, então eu vou te fazer perguntas rápidas e você fica à vontade para responder. Você fundou um Instituto de Engajamento à Interdisciplinaridade, o ICE, em 2016. Do que, que ele trata? Então, a ideia é a seguinte, é que na academia e na sociedade os conhecimentos estão muito separados. Entendeu? Você tem tribos, mais uma vez. Você tem a ciência de um lado e você tem as áreas humanas do outro lado e eles não se entendem. Né? O filósofo não fala com o cientista, o teólogo não fala com, com o sociólogo. Então, você tem essas brigas ou incompreensões entre essas áreas do conhecimento que acaba gerando um empobrecimento intelectual para todo mundo. E hoje em dia, a gente chama disso o problema das duas culturas. E hoje em dia, a gente está lidando no mundo com questões que necessitam essa conversa transdisciplinar. Então, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, que você mencionou em breve antes, você pode falar dela sobre o aspecto científico dela, mas você tem um monte de outras questões ligadas com a, com a inteligência artificial, porque basicamente... é ela vai lidar com questões de emprego. Se você começa a automatizar uma série de setores da economia, o que vai acontecer com as pessoas que perdem esse emprego? Uhum. E se você tem é, inteligência artificial que começa a dirigir os carros, por exemplo, né? você tem pessoas que 
vivem disso, como você falou, os caminhoneiros, os caminhoneiros vão ficar perdidos porque você não vai precisar de caminhoneiro. Então, esse embate é um embate que tem a ver com problemas da repercussão de uma tecnologia, de uma ciência na sociedade. E as escolhas éticas que têm que ser feitas para que tipos de, de é, tecnologias devem ou não ser usadas pela sociedade. Por exemplo, a questão da inteligência artificial fazendo escolhas por si só é, quando você está dirigindo um carro ou você não está dirigindo o carro, porque o carro está sendo dirigido pela inteligência, é, e se você bate em uma pessoa e atropela essa pessoa, ou se você bate no muro e mata a pessoa que está no carro, que é você. Então, você vai comprar um carro que tem, em princípio, a possibilidade de te matar. Esse daí chama o problema do trenzinho em filosofia. Né? Como se faz? Isso é um problema de, moral, de escolhas éticas. Então, você embola tudo. Então, uhum. você tem que ter essa conversa transdisciplinar. Eu só falei um exemplo, tem um monte de outros. E é isso que a gente faz no Instituto. A gente promove eventos, conversas, discussões é, públicas, abertas. Eu tenho, tenho um, é uma, um, como é que se fala isso? Eu tenho uma, uma, um portal na internet que, chamado ice.dartmouth.edu que tem mais de 60 horas de vídeos de conversas que a gente já teve com pessoas. E um dos cursos que me chamam a atenção é Física para Poetas. Quando a ciência e a poesia, ou onde a ciência e a poesia se encontram? Então, então esse foi um curso que eu comecei aqui nos Estados Unidos, na minha universidade, no chama Física para Poetas, para o qual eu escrevi um livro-texto chamado Dancing Universe, que no Brasil virou a dança do universo, que foi o meu primeiro livro lá, puxa, de 1997. Que e começou... te um prêmio Jabuti de melhor ensaio e biografia. Sim, sim, foi o primeiro dos Jabutis, né? E, e, e eu uso esse livro como livro-texto aqui nos Estados Unidos, também nesse curso. E agora eu estou democratizando esse conhecimento no meu canal do YouTube, que passou dos 100 mil, semana passada, antes da nossa gravação. A placa já está aí, não? Não, não recebi placa nenhuma, vamos ver, espero receber... Então, agora a gente está tentando ampliar isso cada vez mais, né? mas a ideia é essa, você mostrar que você não precisa ser um matemático ou um cientista para entender o conceito, o contexto intelectual, as ideias que forjam a nossa visão de mundo científico. Olha só, eu tinha preparado uma pergunta, se você pudesse entrevistar Deus, o que, que você perguntaria? Mas a minha mulher me removeu disso, porque ela ficou me lembrando, ele é agnóstico, ele é agnóstico. Então eu vou mudar um pouco a pergunta final aqui para te perguntar. Se você tivesse 15 minutos com Albert Einstein, o que você perguntaria para ele? Eu prefiro Deus, hein? Bem mais interessante. Porque para Albert Einstein é fácil, mas... Mas para Deus seria uma pergunta mais, né? E Deus aí seria, em princípio, imagina uma, uma entidade onipotente, onipresente, né? Que basicamente seria o seguinte, se você criou a vida e a humanidade, por que você criou ela com tanta dor? Da onde vem o sofrimento, não só humano, mas dos animais e tal? Que Deus é esse que faz uma coisa dessas? Isso já te daria um outro prêmio, Líder espiritual de 2020. Marcelo Glazer, adorei a entrevista. Fiquei muito honrado, de verdade, de te ouvir aí dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Uma aula, acima de tudo, de humanidade. Onde as pessoas te encontram? Eu estou no teu Twitter, eu sigo o teu canal, mas eu queria saber quais redes você indica, então, para que as pessoas todas possam conhecer todos os teus lados, esse teu universo particular. 
Bom, então, primeiro, agora que eu estou investindo mesmo, é o YouTube, né? o canal do Marcelo Blazer, que é fácil de achar, que a gente está direto lá. E, aliás, ah, bom. É, o outro seria o Instagram, que são os que eu me coloco mais. O YouTube, o Instagram e, obviamente, o Twitter, como você mencionou. Eu, eu participo do Facebook, tem lá um, tem um, um grupo de discussão chamado A Ilha do Conhecimento do Marcelo, que tem acho, quase 4 mil pessoas agora que é, são pessoas incríveis falando sobre essas dúvidas todas que a gente tem sobre o mundo e tal. Né? Então, eu estou em todas as mídias sociais, mas eu diria que, no momento, eu estou investindo mais no meu canal de YouTube, porque eu acho que tá no, a gente está precisando disso né? Numa, no momento em que tem terra planista e antivacina e, e abusos contra a ciência né? para tudo quanto é lado no Brasil e no mundo. A gente tem que proteger esse nosso grande acervo cultural que é a ciência, e dar às pessoas instrumentos para que elas possam pensar criticamente sobre o mundo em que elas vivem. Como falta pensamento crítico. Marcelo Glazer, você me encontra em arroba, e você também que está ouvindo, arroba marktawil, com C-T-A-W-I-L. Você também ouve Auto Performance, todos os episódios, e mais esse, claro, em Spotify, Apple e Deezer. Assina para você não perder nenhum canal no Telegram, no Telegram é Auto Performance ou pelo meu nome, Marcelo, brigadíssimo mais uma vez, uma honra estar aqui com você, espero que quando isso acabar, a gente possa se dar um abraço de verdade. Com certeza vai ser uma das coisas que a gente vai esquecer vai ser o um afastamento social, o um distanciamento social. Entendo. Valeu, Marco um grande abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!